0: Eh, eh, merci beaucoup. Avant de, faire le, avant de faire le débat, je vais juste faire un truc qui est un peu, ça un peu relou, mais ça me fait trop plaisir quand il quand y a du monde, parce qu'il y a moins de monde en ce moment. Et je vais je vous dire, genre, juste Marseille, est-ce si que vous êtes là Vous allez dire, oui, on est là. Voilà, on va faire un truc un peu. Bon, c'est un peu show-off, mais c'est marrant, sur les réseaux sociaux, ça marche. Et ça donne envie aux gens derrière de venir le voir. Donc, si vous voulez nous engager avec nous, il faut s'engager dans cette petite story un peu débile. Toto, viens avec moi, qu'on, il faut qu'on le voie dedans. Bien, Thomas, s'il te plaît, c'est sympa, je sais. Moi, bon, allez, attention. Attention, attention. Marseille, est-ce que vous êtes là Trop fort, vous êtes, vous êtes vraiment bon. Voilà, bon, ça c'était le. <rire> voilà.
1: Bon, c'est moins drôle, mais il est 20h20. On a 10 minutes, puisqu'à 20h30, il va falloir qu'on ait malheureusement quitté la salle, donc on va vous laisser la parole. Et donc, lever la main. Il y a 3, 4, voire 5 questions, si elles sont courtes.
0: Non mais sinon on peut enchaîner parce que ça fait genre 20, 20, 20, 20 discussions qu'on fait donc on peut, on peut, on peut on peut, on peut, on peut, on peut, on peut se poser. Tu veux me poser une question Thomas
1: Alors qu'est-ce qui se passe à la cosse aujourd'hui
0: <rire> c'est la, c'est la grosse qui non parmi les questions il y a ça. Non qu'est-ce qui se passe à la cosse aujourd'hui ça c'est la plus chiante en fait un peu parce qu'elle est énorme, est longue il y a plein de réponses à donner euh, mais c'est, c'est
1: presque que toi qui réponds mieux à celle-là quoi. Non, non, qu'est-ce qui se passe à la côte aujourd'hui enfin, Est-ce que le film, finalement, Pierre Cardin l'a vu Oui, <rire> dites-moi. Est-ce que ça a changé un peu la, la, enfin, ce qui se passe au village
0: bah Non, en fait, au village, rien n'a rien changé. Vous imaginez bien que cette manière d'habiter le monde et de penser l'autre et de réfléchir à ce qu'est un territoire, vous imaginez bien qu'à 98 balais, euh, on ne va pas changer parce qu'il y a un film, au contraire, même ce qu'il a fait, ce n'est c'est surtout pas de nous répondre, c'est, c'est de produire un film en face de nous, avec force et finance, euh, c'est-à-dire que c'est un film où dedans vous retrouvez euh, Naomi Campbell, euh, euh, Jean-Michel Jarre, euh, Jean Gauthier, euh, euh, Sharon Stone qui nous raconte au oh, combien monsieur Gardin est un grand monsieur. Alors dans ce film là hein, qui est un film à géographique, on retrouve qu'est-ce qu'on retrouve On retrouve 70 de personnes qui bossent pour lui. Alors vous avez son responsable Russie, son responsable Chine, son attaché de presse, ses pâtes et caisses, ses Et en fait, c'est ce qu'on retrouve en fait assez étonnamment, mais il ne se rend pas compte que c'est une métaphore du monde moderne et qu'il l'illustre de manière vraiment très efficace. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle le greenwashing dans l'industrie. Quoi. C'est-à-dire que le mec en face de nous, nous on a fait notre pauvre film avec nos moyens du bord, enfin notre pauvre film, un film dont on est très fier, mais avec de l'aide, avec des gens dont on a remercié. Et vous voyez la, la tronche du générique c'est un générique, personne n'est payé là-dedans, mais même ni nous aujourd'hui, on a touché 0 euro aujourd'hui. Mais c'est pas la question. Et ce que je veux dire par là, c'est que nous, on l'a fait avec 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 avec, avec un engagement. Euh, Thomas, c'est pas son village. Euh, Thomas est là avec nous. Non. Il est là, il est avec nous. Il m'a de, de, depuis le début. Et en fait, c'est vrai que du coup, et en face, vous avez le mec en un an et demi, il fait produire un, 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 un film, il balance au cinéma, il va en presse et il veut simplement nous faire croire que tout ce qu'il fait, est fantastique. Et c'est du greenwashing, voilà. Donc en fait. Ce qui se passe à La côte, c'est qu'il a produit un doc pour nous contrer. Euh, ce qui se passe à La bah ben rien. Il, il a racheté encore trois baraques. Ah, je vous le dis, hein, vous soyez au courant. Hein. Tout, le monde, tout le monde le sait comme ça. Et, et c'est comme d'habitude. C'est-à-dire qu'il achète, il casse tout à l'intérieur. Et Thomas va vous expliquer comment il fait. C'est, que c'est intéressant.
1: Ah oui, alors ce qui est intéressant, ce qu'on ne montre pas dans le film, c'est qu'on n'a pas dépassé le stade en fait, de la C'est-à-dire qu'on n'est pas rentré dans les maisons. Mais ça en sent encore plus énervant. C'est-à-dire que Pierre Cardin déteste... Les vieux parquets, les vieilles cheminées, les vieux escaliers. Donc, quand il rentre dans ses maisons 17e, 18e, 19 e siècle, en fait. Il fout les parquets, les cheminées, les escaliers à la benne. Et il met du béton à l'intérieur, une coque en béton à l'intérieur. Il n'aime pas non plus les arbres. Donc, les cyprès bicentenaires, il les détruit, enfin, il, il les coupe. Il fout ça aussi à la benne. Donc, on a quelqu'un qui euh, un, rentre dans un endroit décide de s'approprier un endroit, mais sans finalement euh, aimer ce qui finalement fait euh, la valeur de cet endroit. C'est, c'est un truc assez terrible. Mais il y a quelques mois, donc c'était au mois d'août, lorsqu'on a présenté le film le 4 août à Lacoste, en cinéma en plein air derrière l'église. C'était le 4 août, c'était la journée de l'abolition des privilèges. Voilà. On ne l'a pas fait exprès, moi enfin, aussi. Et, euh, et on a vu dans la rue basse, donc la rue de Pierre Cardin, une boulangerie, épicerie qui s'était ouverte, une gal- exactement au même endroit que vous voyez dans cette utopie qu'on propose à la fin du film, une galerie d'art qui avait été proposée à un artiste, exactement au même endroit, et un musée du cinéma. Alors ça, c'était un musée du cinéma, c'était un peu bizarre parce que c'était euh, un musée du cinéma qui était ouvert ce jour-là, de 18, 19h à 20h, et qui présentait des projecteurs qu'il avait récupérés dans une maison qu'il venait d'acquérir donc, il n'y avait aucune information par rapport à ça. C'était vraiment une exposition de projecteurs, de très vieux projecteurs de cinéma, avec un mec qui était un dandy de, d'Aix-en-Provence euh, qui, euh, qui a les gens comme ça en disant Venez voir le musée du cinéma, mais il n'y avait rien à proposer. Le musée a bien sûr fermé le lendemain. L'épicerie boulangerie euh, enfin, va fermer en novembre. Et, euh, et la galerie a déjà fermé. Voilà. Donc, il y, a, il, y a, il y a ce qu'on appelle euh, de, du washing en anglais, c'est-à-dire le fait de laver un peu son image. Pierre Cardin en sortait le film, il y avait un besoin de dire, bah non, c'est complètement faux ce que vous racontez. Euh, on va vous raconter notre histoire. C'est-à-dire, l'autre histoire, c'est je suis véritablement un mécène, quelqu'un qui fait développer ce village. Et... Euh mais bon là, ça n'a ça pas tenu et ça ne tient pas c'est, c'est, c'est...
0: mais c'est d'autant plus dingue bah, je veux dire, avant, je vais répondre à de vos questions mais ce qui est d'autant plus dingue, c'est quand on réfléchit c'est vrai, euh, dans son documentaire il y a des choses qui sont intéressantes, il faut quand même rappeler qui est Pierre Cardin, c'est pas non plus n'importe qui moi je, je n'ai pas envie non plus de le descendre complètement Pierre Cardin c'est lui qui a quand même inventé le prêt-à-porter sur une, sur un, sur un, sur quand même, sur une réflexion qui est et quasi crypto-coco, c'est de dire aujourd'hui, une concierge, elle a le droit de bien s'habiller. Il y en a marre de voir, parce qu'à l'époque, il était à, 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 la, à la fédération de, de la haute couture, et il a dit ça suffit. Il y en a marre qu'il n'y ait que les riches qui puissent bien s'habiller. Donc maintenant, les pauvres vont pouvoir bien s'habiller, et les concierges aussi. Ça suffit. Bref, c'est vraiment ça. Il s'est fait virer de la, de la fédération du prêt-à-porter, je vous le signale quand même, à l'époque, ils l'ont foutu dehors, et il a dit ben, c'est pas grave, que nenni, je continue, et je vais continuer à habiller les masses populaires. Ensuite, c'est le premier à avoir fait défiler une black et une asiate, le premier, personne ne faisait ça. On était encore post colonialiste il était hors de question que les blacks et les, et les, et les, et les, et les asiates viennent sur, viennent sur un, un catwalk. Donc il avait quand même une conception, euh, il était en rupture totale avec son époque et sur, euh, sur des idées et des valeurs qui moins me ressemblent et moins m'intéressent. Et d'un coup, ce qui s'est passé, et ça c'est intéressant, c'est que d'un coup, il s'est rendu compte que il a créé, c'est lui qui a créé les licences, donc McDonald's et compagnie, ils lui doivent une fière chandelle. Il a créé la notion de licence. Et à partir de ce moment-là, il a commencé à filer sa marque à d'autres, sans aucun contrôle de direction artistique, c'est-à-dire que vous pouvez, demain vous pouvez faire des sardines, du PQ, de l'eau, ce qui est le cas aujourd'hui, il y a 600 licences dans le monde. Et en fait, à partir du moment où il a fait des licences, il a commencé à gagner beaucoup d'argent. Et je pense, c'est mon analyse, hein, ça ne me regarde que moi, mais que cet afflux d'argent facile d'un coup, a complètement corrompu un esprit qui à la base était intéressant parce que je vous signale quand même que pierre cardin vient d'une famille très très pauvre italienne c'est ça qui est dingue c'est le paradoxe du bonhomme ils étaient huit ou neuf dans sa famille et ils sont partis quand mussolini a pris le pouvoir mais quand ils sont, je dire, quand ils sont partis ils sont partis pieds nus hein. ils sont pas partis euh, voilà ils sont arrivés en france sans un rond c'est, c'est ça qui est hallucinant et en fait et moi mon analyse je lui dis encore une fois ça ne regarde que moi ça n'engage que moi et cet afflux d'argent a complètement noyé un cerveau qui était pourtant bien fait et intéressant et charles euh, de,
1: de, de plutôt de voilà de, de valeurs qui nous ressemblent. Mais voilà. ça pose ça pose une vraie question. Est-ce que l'argent corrompt le monde Parce que c'est ce qui s'est passé à La cosse hein. C'est-à-dire que Cardin arrive avec 30 millions d'euros et il met 30 millions d'euros dans un village en fait où cette valeur argent n'existait pas. Et c'est dans du, on le raconte dans le film.
0: je vais vais répéter Attends, je, je, je... Attends, attends. Attendez, ouais. Attendez allez-y, allez, répétez ce que vous venez oui. de dire. Donc, C'est intéressant pour tout, Ma, tout le monde.
2: Madame, madame Bouer, qui venait d'hériter de son mari qui était mort, qui avait commencé à restaurer le château depuis des pas années... Qui était prof, depuis, des, des, depuis des années et des années, qui était proche, euh, qui était professeur d'histoire, qui était... Professeur à, d'anglais. Voilà, professeur d'anglais, pardon, mais qui était très érudite en histoire. À, euh, madame Bouer, après avoir hérité, a fait un pied de nez à ses, à ses neveux... Qui était donc un huissier à apte et l'autre à ex, je crois, et a, euh, elle, elle avait été ancien avoué et elle a légué euh, tout tous ses tous ces biens parce qu'elle était amie de Madame Moreau et euh, de euh, elle, elle était de passée de Jeanne Moreau qui était passée euh, avec Cardin quelque temps avant chez elle et euh, elle lui a euh, tout légué oui. et quand vous prenez j'ai l'acte donc si vous intéresse, je vous le donnerai elle lui a tout légué et il a transféré Euh, tout ça dans une de ses sociétés pour l'officialiser et c'est là qu'il a déclaré 25 millions d'euros cet héritage il y avait la maison qui est en bas, la maison de Mme Bouer, qui est en bas, qui est une espèce de petit château avec une allée, etc. Il y avait déjà des fermes, il y avait... mais tout ça, il ne l'a pas acheté. Arrêtons de dire qu'il l'a acheté. Non, oui. non, non. Et après, il a commencé, le premier, ça a oui. été Lily. Non, non. Et voilà. après, ouais, vous il a vous connaissez tout. très
0: bien le terrain. Voilà. Pour... Et
2: je peux vous dire, pour en terminer, que contrairement à ce qu'il dit, il ne met pas beaucoup de sous sur la table, puisque moi, quand, pour des raisons personnelles, j'ai voulu vendre ma maison à la coste, j'avais mis un panneau. Il m'a fait enlever le panneau, il m'a dit « je vous l'achète ». Et le jour de chez le notaire, il m'a dit « je vous donne 40% du prix que je vous ai proposé ». Il m'a fait un chèque de garantie, etc. J'ai dit non, il m'a gelé ma maison pendant 5 ans.
0: Alors ce, ce que vous dites, c'est voilà. intéressant, c'est, vous parlez plus souvent de M. Boer. Et
2: il, a fait, et il a fait ça à deux ou trois autres personnes. Ouais. Après moi, le, le, la, la poste, la, le relais de la poste qu'il a acheté, qu'il a tout refait, euh, il l'a acheté pour 600 000 euros euh, alors qu'il avait proposé beaucoup plus. Et c'était des héritiers qui étaient très pauvres, etc. Et qui donc euh, ont ach- on payé ce jour-là chez le notaire, ont acheté, ont signé, je veux dire, voilà, chez le notaire ce
0: bon, jour-là. En, en gros, ça, c'est, on, on revient sur l'histoire, en fait, c'est de la... Ma- oui. Oui. Non, mais c'est l'homme d'affaires. Non, non, mais, ce que je, ce que ah mais on ne dit pas ça là, que l'a... c'est un message. Vous avez vu messai, le film Personne ne le dit. Non, ce qu'on dit simplement, c'est que l'histoire, pour vous compreniez, pour résumer ce que madame vous avait dit, c'est que monsieur Boer était prof d'anglais au lycée d'Apt où j'ai passé mon bac. Et il se trouve que monsieur Boer était un dingue de sade. C'était un prof d'anglais, effectivement, érudit en histoire. Et ce type-là, moi, je l'ai vu pendant 20, 25, 30 ans, euh, essayer de retaper cette vieille ruine qu'il avait achetée. Alors, il faisait bosser des bénévoles, des éclaireurs de France, même des handicapés mentaux qui venaient bosser l'été, Donc je m'occupais aussi d'ailleurs. Et alors, il mettait une pierre, il y en eu trois qui tombaient. Vous parlez, le, le truc, il est sur un promontoire. Avec le mistral, il y a une pierre, il y en a trois qui tombent. Ils n'avaient aucune connaissance architecturale. Malheureusement, il n'y avait pas Luc qui était là encore, il n'était pas au courant de l'histoire. Il serait venu nous apporter des experts sinon. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, il faisait ce qu'ils pouvaient. Et le jour où Monsieur Boer André est mort, sa femme s'est trouvée fort dépourvue lorsque l'hiver est venu. C'est-à-dire qu'elle s'est dit Mince, l'œuvre de mon mari, ce qu'il a fait toute sa vie, qu'est-ce que je vais faire Et effectivement, alors l'histoire, c'est que Mme Boer, moi je ne sais pas si elle a les cousins qui ont été déshérités, ça je ne suis pas au courant. Ses neveux, ce que je sais simplement c'est qu'elle a eu plusieurs propositions de rachat du château, dont des japonais qui voulaient faire un resto, dont d'autres qui voulaient faire un petit côté un peu olé olé parce que bon, c'est le marquis de Sade, donc elle a fait « Oh là, non on va se calmer, un club échangiste là-haut on peut-être jusque là » et en fait effectivement à un moment, je pense qu'elle a cru moi, je, moi mon analyse, hein, encore une fois ça n'engage que moi c'est qu'en fait elle était complètement flippée par rapport à l'héritage de son mari et qu'en fait elle a, elle a pensé bien faire en remettant les clés de son château à quelqu'un qui allait pouvoir porter cet héritage et qui connaissait l'art de vivre à la française et elle s'est dit « monsieur va honorer le patrimoine français c'est ça qu'elle a pensé et je pense qu'elle elle, elle n'a, elle, elle n'a jamais imaginé que le type allait acheter 50 baraques dans le village et faire ce qu'il a fait voilà c'est euh, voilà en fait mais en fait c'est vrai que on se rend compte que il est arrivé en montr- en montrant pas de blanche donc il faut se méfier de ceux qui montrent pas de blanche avec jeanne moreau effectivement
1: ah non c'était son c'était sa copine à l'époque non, à ah oui est ce qu'il y aurait une question Alors, il y a plein de questions, Solange, dans ta question. Euh, le château est protégé. Le château est protégé, mais il ne protège que sur, je crois, 300 mètres. 300 mètres, les extérieurs. Mais personne n'a imaginé, d'ailleurs, en fait, en 2000, quand Cardin est arrivé, il y a une association qui s'est battue pour les permis de construire. Mais personne n'imaginait qu'il ait acheté autant de choses et, euh, et détruire, en fait, un patrimoine universel était l'intérieur donc en fait c'était ADHL en fait. ADHL l'association... c'est
0: l'association de défense de l'harmonie de Lacoste mais association aussi de défense des habitations de Lacoste. Il y avait un petit jeu de mots sur le H.
1: Il aurait fallu protéger des extérieurs donc un petit banc, un pas de porte de manière à protéger les intérieurs mais Cardin a acheté dix maisons d'un un seul coup, il faisait des travaux. Il faut raconter l'anecdote c'est que Cardin a ouvert un lieu il y avait le préfet qui était là, les notables du coin qui étaient là. Le jour où il obtient le permis de construire de ce lieu. Je défie quiconque de faire ça aujourd'hui. ça serait pas du tout possible. Mais il y a le préfet qui est là. voilà. Et après, on peut dire, bah non, il y a des petits problèmes architecturaux et tout. Non, bah en fait, c'est déjà construit. Le préfet est là. Lui disait à ces gens de la DHL qui venaient le, le, le tarabusquer en fait, sur ces questions en fait, de l'égalité. Mais vous ne m'atteindrez pas. J'ai un ministre... Dans la poche et le ministre c'est Frédéric Mitterrand, voilà qui a été stagiaire chez Cardin. Donc c'est, c'est, c'est en fait ça a été une confrontation réelle et ce que dit euh, cette euh, viticulteur, ce viticulteur Yvon Qui au début on a on n'a pas compris que la mobilisation ça pouvait nous saisir au cœur même de notre quotidien, c'est-à-dire qu'ils sont confrontés aujourd'hui enfin ils sont confrontés à l'époque à quelqu'un qui avait le bras long. Mais avoir le bras long, c'est, ça existe vraiment. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a des ministres, qui a des, des, des. Donc, du coup, toute l'administration, en fait, des flics, et nous, on l'a vécu aussi euh, là-bas quand on a tourné les choses. C'est-à-dire c'est euh, tout un ensemble de, de personnes, en fait, qui font une, l'ordre et la loi. C'est-à-dire qu'on est dans une petite euh, monarchie. C'est-à-dire que Cardin, en fait, il rachète pas qu'un château. Il rachète aussi la façon, en fait, de vivre un lieu. C'est-à-dire en disant, c'est des petites gens, mais il le pense vraiment. C'est ça que j'ai génial avec lui. C'est-à-dire que lui pense vraiment qu'il est international, que lui, peut changer la loi. Et il y arrive, d'une certaine manière. Euh, Selon j'attends, il y avait plein de questions. Sur la Terre. Alors, sur la Terre. Sur la Terre, à l'époque, quand on est arrivé là-bas, je te laisserai parler après, Cyril, quand on est arrivé là-bas, il y ces 50 hectares étaient en jachère. On a commencé à faire un peu de bruit, on a fait un Kissis Bank Bank, en fait, pour financer le film, donc en fait, on a eu de la presse et tout ça. Donc, euh, ça lui est revenu aux oreilles. Et il y a une loi de 2001, qui dit que des terres en jachère depuis plus de trois ans doivent être remises en culture. Donc en fait les gens les cultivateurs peuvent alerter le préfet et le préfet doit récupérer les demandes de culture et le proposer aux propriétaires fonciers enfin intérieurs, et euh, il est obligé en fait de leur mettre en culture. À l'époque, on a euh, comment s'appelle-t-elle cette agricultrice hein Lucette Gimino qu'on va dans le film qui a proposé un plan d'autres agriculteurs et des jeunes agriculteurs parce que c'est, il y a plein de jeunes agriculteurs qui veulent en fait exploiter la terre. Donc lui a filé ses 50 hectares à un cultivateur de lavandin. Donc c'est de la lavande en fait qui pousse à basse altitude. Et donc on a 50 hectares de terre à la côte. C'est très beau en carte postale. Mais euh, voilà, c'est, c'est pas ça qui nous fait bouffer. Enfin parce qu'il y a des encore une fois, ça montre
0: juste qu'il est très bien, euh, il est très bien conseillé juridiquement. Que quand on a commencé à foutre le bordel, eh ben, il y a eu effectivement une demande qui a été faite auprès du préfet de la part des paysans, dont Lucette. Il a, les, il a pas du tout retenu les projets. Il a filé ça à quelqu'un. Et encore une fois, ça traduit encore, il n'y a pas d'écoute du territoire. Il n'y a pas d'écoute des gens qui vivent là. Lucette, elle n'est pas là de là. C'est des générations en générations ces agriculteurs là. Elle nous le dit. C'est hyper dur. Il y a une tension sur le foncier qui est terrible. Ils ont, ils ont galéré pendant des décennies pour avoir de l'eau qu'on nous ramène de la durance. Qui, ils ont fait un trou dans le duberon pour que l'eau arrive et irrigue les terres. Donc en fait, c'est des gens qui sont là depuis longtemps. C'est-à-dire les cerises, ils vous achètent à, à peine un à euro le kilo à Cavaillon. Allez cueillir des cerises pour un euro le kilo. C'est-à-dire c'est des gens qui sont là. Et il n'y a aucune écoute des besoins du territoire. Voilà, c'est encore ça. Et il va filer ça bah pour ne pas se faire emmerder. Il file ça à un mec qui fait du lavandin. Et puis voilà, c'est un copain de copain et ça se règle comme ça. Ça se règle comme ça. Donc c'est très... On, on est sur des nou, nouvelles formes de féodalisme qui ne se... de féodalité qui, 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 ne, qui ne portent pas ce nom-là. Mais c'est ça, c'est cette manière de faire. C'est Bezos qui euh, euh, s'amuse là au pont du Gard, ils vont nous faire un Amazon. Euh, c'est d'un seul coup Lactalis qui rachète Rockford. C'est ces gens-là qui se conduisent de manière t- totalement monarchique. Et en fait, on a envie de dire, mais attendez, les gars, il y, y a des lois, il se passe des choses. Bah non, ça passe au-dessus. Et aussi incroyable que ça puisse paraître, oui, ça passe au-dessus. Et quand vous avez des mecs comme Bezos qui va devenir, puisque lui, je, je l'aime beaucoup, hein, n'est-ce pas Ça va être le premier trillionnaire de l'histoire de l'humanité. Voilà, il va avoir 1000 milliards, on est content. Et puis attention, parce qu'il est suivi très à la culotte. Donc c'est un peu un tiercé gagnant, ou un c'est perdant pour nous, je pense. Il est suivi de près par Zuckerberg. En 2025, ça va être le premier, plus jeune trillionnaire de l'histoire de l'humanité. Ouais, génial. On est super content. Je suis très content. En France, les chiffres, il y en a. Hein. C'est, ça, c'est, alors, écoutez, la référence, elle est belle. C'est BFM TV qui le dit. BFM TV a annoncé il y a quatre jours. En plus, ils avaient l'air d'être contents. Les milliardaires français, en 10 ans, ont gagné 439 de plus. Voilà. Donc, en fait, à un moment. Ça monte au cerveau et je pense que ça induit aussi une certaine manière, effectivement, on parlait d'habiter le monde, comme nous dit Cynthia Fleury. Et comme nous dira Rajagopal, politique power, économique power, ça marche ensemble, et bien tout ça marche ensemble. Donc ça y est, quand on va aux urgences, excusez-moi de faire des raccourcis, mais quand on va aux urgences, c'est 18 euros. Les derniers kilomètres de national avant les autoroutes sont privatisés, c'est passé, comme une lettre à la poste pendant le Covid. Et c'est ça. Donc en fait, il se passe qu'à un moment, l'intérêt général là-dedans, il est bafoué. Voilà ce à quoi ça amène tout ça, finalement. Et c'est pour ça qu'en fait, cette petite histoire d'un petit village qu'on pourrait considérer comme une guerre picro-colline, n'en est pas une. C'est, c'est des valeurs fondamentales qui sont, qui sont en jeu dans ce village-là et qui, ici, se voient et ailleurs ne se voient
1: pas. Voilà. C'est vrai que Lacoste, c'est... Je vous laisse parler après. Lacoste, c'est... Moi, quand je suis arrivé là-bas, je me suis dit « Mais ce qui se passe à Lacoste, se passe partout ailleurs, mais en plus petit ». C'est-à-dire qu'effectivement, Cardin en arrivant, en rachetant les maisons et les commerces, il les, n'y a, a pas moins d'habitants à la côte aujourd'hui. Les gens sont partis dans une banlieue du village qui a été créée à un kilomètre et demi. Et donc les gens habitent là-bas. Les, les boutiques sont, arrêtées, donc, enfin, sont, sont, sont fermées, donc ils vont au Super U faire leurs courses. Et donc Cardin crée ce qui se passe dans toutes les grandes métropoles, c'est-à-dire un centre vide. Parce qu'à Paris, il y a 4 millions de mètres carrés de vide. Je sais qu'à Marseille aussi, la de euh, la République, ça a été un projet qui finalement a mis beaucoup de gens dehors et en fait c'est pas du tout habité. Euh, voilà, donc on est, c'est Lacoste, métaphore du monde moderne. Enfin c'est un village monde, ce qui se passe à Cosse passe partout ailleurs. Votre question madame
0: Ah, ah, ça, je peux à cette question-là, je peux vous répondre oui, c'est, c'est, c'est très simple. En fait, ben, nous, on a un petit distributeur, donc on est dans 10, 12 salles. Là, on a la chance d'être ici ce soir. Merci d'ailleurs de nous inviter. Non. Mais évidemment, mais évidemment, mais vous, 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 vous imaginez bien, ça fait six ans qu'on bosse, mais évidemment madame, mais évidemment qu'on a tout essayé, mais vous me connaissez pas, moi moi, moi je rentre pas par la porte, je, je rentre par la cheminée, j'ai appelé 200 000 fois France 3, Canal, TF1, tous, les mecs, mais, mais évidemment qu'on a tout essayé, ah pardon C'est ça. Très juste. Alors, bonne question. Bah, je... Non, mais je vais vous dire. Non, non, en fait, son film, c'est, c'est marrant ce que vous dites, parce que c'est en fait son film, il a eu un distributeur, qui est un distributeur un peu, long, machin. En fait, il, il a eu une sortie vraiment nationale à Paris, une semaine à 17h au public champs Élysées c'est tout. Le soir même de la sortie, il était au cinéma. Il était en, en télé sur Canal, mais étonnamment, étonnamment, nous étions l'autre soir, c'était où on était, où ils ont dit qu'il l'avait passé, là, j'ai rigolé, c'était pas Saint- à Cahors ou Saint-Gaudin Bon, je ne sais plus, dans une ville, bah, il l'avait programmé aussi, bah, il, il a eu quelques programmations. Donc, euh, à Beaulieu-sur-Mer. Oui, mais Canal, l'a pris, effectivement. Bah, évidemment, bah, oui, bah, avec Bolloré, vous pensez bien que c'est, je pense qu'il y a des choses qu'ils ont à se dire tous les deux, quoi. ils ont des choses intéressantes, là. je pense qu'au niveau des intérêts privés, je pense qu'il y a. Voilà, voilà bon, on. Voilà. Ouais, désolé. Bon bah désolé, merci d'être venu. Hein, merci beaucoup. Merci franchement, à
1: vous.
2: Hein, merci beaucoup.